0: esa mal llamada terapia de compras. Ay, me siento mal. Me voy de terapia de compras para subir los ánimos. Y claro que te sube los ánimos, pero mi punto es que te sube los ánimos temporalmente. <risa> Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo has estado? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tu Finanzas Podcast y hoy en particular quiero venir con una breve, concisa y precisa reflexión. Particularmente porque estamos entrando en festividades, épocas de ofertas, épocas de descuentos, épocas de consumismo, épocas de compras masivas, regalos. Y si bien es cierto que este tema pareciera encajar solamente en esta época del año, no es menos cierto que creo que lo que te quiero compartir a continuación Puede ser una reflexión que debería acompañarte a lo largo de todo el calendario, sin importar si estamos o no en esas fechas específicas. Pero bueno, la fecha de grabación de este episodio nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias, al Black Friday o Viernes Negro, Cyber Monday. Seguidamente nos acompañan las festividades navideñas y por supuesto que estamos en medio de una sociedad de consumo que de alguna manera incentiva pues, la compra y por supuesto, en algunos casos, como economista debo reconocer, a veces siento que hemos sido impregnados con la idea de que el consumo, la compra, el gasto, es lo que incentiva y lo que mueve la economía. Y yo particularmente lo vivo muy de primera mano porque vivo en los Estados Unidos, donde no aguantan dos pedidas para empezar a poner ofertas y acomodar las vitrinas. Y la cosa más bien, a veces me da como ansiedad salir a la calle por eso. Ahora, la invitación que te he hecho en episodios anteriores es particularmente apostar a la intencionalidad, ¿no? Cosa que creo que ya hablamos. Pero hoy en particular te quiero comentar sobre un fenómeno psicológico que ocurre cuando caemos en el tema de las compras que me gustaría que entiendas y que de alguna manera reflexiones y saques tus propias conclusiones sobre tus patrones de consumo y cómo se enlaza esto con el concepto de la felicidad y en este caso el bienestar financiero. Ahora, la pregunta por la que debemos arrancar es ¿qué sentimos al comprar? Mira, en líneas generales a mí me parece que cuando uno sale de compra uno se siente chévere, ¿no? O sea, vamos a hablar claro, es como sabroso andar por un centro comercial con unas bolsas porque uno siente cierta sensación, o bueno, al menos hablo por mí, no jodas, yo puedo, yo puedo comprar esto, yo pude, tengo la capacidad. Y como dice por ahí un, una tiktoker que anda por ahí, pues, tengo la personalidad y puedo. Entonces, al final del día, sí, o sea, comprar, sí pudiéramos decir que manifiesta un grado de felicidad superior cuando estás en esos procesos, cuando estás en esos menesteres, en un centro comercial, en un mall, en una feria, en un bazar, comprando cositas para ti. ¿no? O sea, sí está demostrado incluso neurocientíficamente que si sí hay un incremento puntual de la felicidad. Pero ese incremento puntual de la felicidad está enmarcado dentro del fenómeno que te quiero comentar, que se llama la adaptación hedónica, ¿ok? Adaptación hedónica, en inglés le llaman hedonic adaptation o hedonic treadmill, le llaman algo así como la caminadora o trotadora hedónica. Ahora, profe, ¿qué es la adaptación hedónica? Ven que te explico. Mira, la adaptación hedónica básicamente es un concepto, una idea que explica que el nivel de felicidad que tú y yo como individuos podemos sentir después de ciertos eventos que ocurren en nuestra vida, que pueden ser eventos positivos, por cierto, eventos negativos, pues esa felicidad adicional que yo siento con ese evento, que en este caso es la compra, después de un tiempo retrocede, baja al nivel previo a el evento. ¿Cómo es la vaina? Bueno, que cuando usted compra, tú vas a sentir una felicidad adicional porque estás comprando, te sientes que tienes poder, te sientes con bastante alegría, pero al cabo de unos días probablemente vuelves al nivel de felicidad o bienestar previo a la compra. Es decir, que se disipa, se desvanece. La felicidad adicional que te reporta la compra es efímera. Ahora, hay personas que cuando buscan comprar, y no digo que sea tu caso particular, pero hay personas que cuando buscan comprar, en verdad lo que están tratando de hacer en muchas ocasiones es llenar vacíos emocionales. Y de ahí es donde deriva, por cierto, esa mal llamada terapia de compras. Ay, me siento mal, me voy de terapia de compras para subir los ánimos. Y claro que te sube los ánimos, pero mi punto es que te sube los ánimos temporalmente. Es decir, los niveles de felicidad no son superiores y sostenibles después de una compra. Entonces... Lo que te quiero decir con esto, y gracias al concepto de adaptación hedónica, es que si tú aplicas terapias de compras o compras en exceso durante las festividades, esa felicidad se va a disipar, se va a evaporar, y al final del día es posible que surja el remordimiento después de la compra, lo que llaman en inglés el buyer's remorse, remordimiento después de la compra, y un arrepentimiento general porque gastaste un dinero en unas cosas que tú creas que te iban a dar felicidad, pero no te dieron, entonces te volviste loco o loca comprando ropa y comprando accesorios y comprando juguetes y comprando vainas electrónicas. Lo digo porque me ha pasado, no vayas a creer que estoy libre de, de estos pecados. Y al final del día, todos esos corotos, como dicen en mi tierra, todas esas pertenencias, esos objetos, terminan enclosetados, terminan en una gaveta comiendo polvo porque nunca más lo utiliza. Entonces, aquí el llamado, de nuevo, es otra vez a la intención otra vez a pensar con inteligencia financiera al momento de consumir, al momento de comprar, pero entender que el incremento de felicidad definitivamente no viene por el exceso de pertenencias y que cuando compras ese montón de vainas, todo eso se va a disipar. Ahora, yo soy humano, yo también he caído en estas cosas, No ya cree que yo soy perfecto y nada, nada de este cuento. Yo sí quiero reconocerte públicamente que sí pueden existir ciertos objetos que dependiendo de nuestras preferencias y dependiendo del, sí, básicamente nuestras preferencias y cómo interpretemos nosotros la vida, hay ciertos objetos que yo te tengo que reconocer que es posible que no traigan una felicidad efímera, sino que el tenerlos, verlo, palparlo, utilizarlo y disfrutarlo evoca momentos de vida, evoca memorias, evoca recuerdos, evoca sensaciones y emociones que al final del día sí hacen posiblemente que la felicidad no sea tan efímera, sino duradera, y conectas con una emoción positiva cuando los ves. ¿Cómo es eso, profe? Te explico. Me voy a utilizar a mí de ejemplo primero. Yo particularmente, por razones que no te sé explicar en este momento, porque no me he autoanalizado desde el punto de vista artístico, yo tengo una plena conexión con el pop art. Yo en mi casa tengo muchas piezas de arte pop. ¿Por qué? Porque conecto con lo colorido, por alguna razón conecto con el trabajo de Andy Warhol, que por cierto que decía que tener un negocio es un arte, pero ganar dinero es el mejor de los artes. Está Lipstein también por allí y por supuesto está Eduardo Ilustrado, que es un artista venezolano. De él no tengo piezas todavía, pero bueno, en algún momento lo tendré. Pero lo cierto es que me atrae mucho estas piezas pop art y de alguna manera sus diseños, sus colores... A mí, por alguna razón, sí me reportan felicidad. Me he vuelto un moderado coleccionista de piezas de arte pop. Entonces, bueno, tengo que hacer esas latas famosas a la Warhol que dicen Campbell Soup, que si otros artículos que son de pop art, que si me estás viendo, naturalmente estás viendo que estoy rodeado de una manzana del pecado. En este caso me acompaña una pieza de Romero Brito y aquí un letrerito que dice Love, de Robert Indiana, una réplica. Y así, bueno, de verdad que mi casa tiene unos elementos y unas esquinas de color. Y a mí de verdad, o sea, genuinamente te digo con responsabilidad, cuando yo veo esas piezas me da felicidad, me da alegría, me eleva el espíritu. Y por eso es que yo sí si me permito, siempre que sea financieramente responsable, comprarme un par de piezas de pop art al año para tenerla en mi casa también. Por supuesto, también me gusta el arte cinético, cosas y piezas así geométricas, pero particularmente tengo una conexión con el arte. Ahora, es cómico que diga esto. Y esto puede ser cuchillo para mi garganta o una soga para mi cuello. Pero el autoexplorarme y entenderme con mis piezas de arte me llevó a entender a mi esposa. Es cómico porque este cuento creo que es chiste malo, ya lo he echado en otros episodios, pero bueno, si estás recientemente sumándote a mi comunidad, te lo comento. A mi esposa le gustan las carteras. Y no cualquier cartera. <ríe> le gustan las carteras de marca, ¿no? Particularmente Carolina Herrera, Luis Vuitton, Celine, Chanel este tipo de cosas, ¿no? y yo nunca entendí, decía, pero coño, es una pieza de cartera, lo que lleva es un monedero adentro y un poco de vainas desordenadas que solamente ustedes, las mujeres, saben qué carajo es lo que hay adentro. Y una cartera es una cartera, o sea, nosotros los hombres somos un poco más sencillos desde el punto de vista funcional de para qué necesitamos una billetera, pero una cartera con todo ese enredo, bueno, yo no entendía para qué. Por supuesto, a medida que me fui adentrando en las explicaciones psicológicas y por supuesto las necesidades que no son nada más fisiológicas, sino también psicológicas, Abraham Maslow hace que tú conectes de repente con ciertos ítems que te permiten generar una suerte de autoidentidad y entonces ahí puede haber la conexión probablemente con esos objetos. Y así como yo me identifico con las piezas de arte pop art pues en mi caso mi esposa conecta con las carteras. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que está bien si pueden haber piezas, si pueden haber objetos, si pueden haber cosas que te evocan una sensación no efímera sino duradero y sostenible, que te evocan buenos recuerdos. De repente una pieza, un cuadro, algo que te recuerda a tus padres o a tus viajes en la infancia o algo bonito de tu niñez, etcétera, etcétera. O algo que simplemente te alegra, te hace sentir mejor, te hace sentir alguna suerte de felicidad o te sube los ánimos cuando lo tienes contigo, como una pieza, por ejemplo, un accesorio, que lo veo más que todo en el caso de las mujeres. Los ¿no? hombres también, pero lo veo más que todo en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, ok, eso es comprensible. Pero el llamado en todo caso es a recordar que comprar esas piezas, comprar esos objetos, tener esas posesiones o pertenencias al final del día, puede que esté bien en el entendido que no estés sacrificando otro tipo de necesidades, particularmente las necesidades básicas como techo, como protección, como alimentación, ¿ok? Tanto el presente y tu futuro. ¿Qué quieres decir con eso, Julio? Bueno, coño, que tú no vas a salir a comprarte una cartera Selim, ¿ok? De $4,500 dólares. Si sí, cuando compres la cartera no vas a tener para pagar la renta del mes que viene. O tú no vas a ir a comprarte una cartera de, vamos a ponerla más barata, una Coach o una Tory Burch. Ah, me las, ¿estás viendo, no? Que me las marcas. Una Tory Burch, por ejemplo, de 550 dólares cuando, coño, no le has metido a tu plan de retiro 500 dólares este mes. Entonces, coño, van bueno, o sea, no has invertido en tu futuro y te vas a ir a buscar el dinero y a meterlo en una cartera. Ahora, si ya tienes tu seguro, si tienes tu fondo de emergencia o oh, colchón de tranquilidad como le llamamos nosotros, si ya aportaste a tus planes de retiro y todavía te sobra dinero para darte esos gustos, dale play. Pero el tema es que no sacrifiques ni hipoteques, como nos gusta decir, en fin, lo, no hipoteques tu futuro a expensas del placer neto del presente. Tampoco quiero que vivas el presente totalmente sacrificado porque yo entiendo que tiene que haber un balance porque la vida es verdad, es una sola pero tienes que balancear y no vivir a punta de pampa hoy y hambre para mañana, que es lo que trae, en mi opinión, el consumo excesivo. Y más en el entendido que el consumo excesivo se arropa de la adaptación hedónica, donde no necesariamente todo lo que compras te trae felicidad, que sea duradera. Entonces, al estilo Maricondo, ¿sabes que cuando Maricondo, si no la has visto, ves su serie en Netflix, que cuando ella agarra un coropico en la casa... Ella dice, agárralo y di si eso te da felicidad, te da alegría, ¿no? Y si la respuesta es sí, permaneces con ese objeto. Si la respuesta es no, simplemente lo desechas, lo donas, lo botas, tú verás qué haces. Bueno, antes de comprar una cosa, chévere que digas, ¿será que esto me da felicidad y alegría que va a durar más allá de la próxima semana? Puede que la respuesta sea sí. Pero la segunda pregunta que tienes que hacerte, ¿es responsable o financieramente responsable hacer esta compra en este momento? ¿He cubierto mis otras necesidades? ¿Me he pagado a mí primero protegiendo e invirtiendo en mi futuro? Si la respuesta es sí, entonces adelante, disfruta de las compras y las ofertas y las festividades, pero si la respuesta es no a la pregunta financiera, entonces te pido, por favor, un poco más de inteligencia financiera, pensamiento crítico e intencionalidad en el consumo para que no te dejes llevar por la corriente consumista que reina en estas épocas. Así que nuevamente, mi invitación, en todo caso, es a entender que de alguna manera, y eso no lo digo yo nada más, lo dicen incluso personas superacaudaladas y pensadores del siglo XXI, que al final del día no necesariamente las pertenencias es lo que nos lleva a, da, a tener mayor felicidad. Y créeme que lo he visto como asesor, he conocido familias multimillonarias con todos los juguetes y todos los hierros y al final del día también acaban en infelicidad porque los vacíos emocionales, no los llenaron esos juguetes y esas pertenencias. Pero lo que sí es cierto es que si apostamos también a tener más bien una vida que se enfoque más en experiencias y vivencias que en las pertenencias, entonces muy probablemente vamos a poder conseguir bienestar y felicidad que sea sostenible en el tiempo, en el entendido, que estoy disfrutando dichas experiencias y dichas vivencias en el día a día, que no necesariamente tienen que ser vivencias y experiencias de alto costo, de alto valor, tan sencillo como caminar por la playa, yo que ahora tengo una, una rutina cuando llevo a mi hijo al colegio, me paro 20 minutos en la playa frente a su colegio a meditar y a pensar y a respirar. Eso no me cuesta más que el tiempo que me toma de la casa al colegio. No, no tengo que invertir nada, ni siquiera pago parking porque no hace falta porque estoy ahí 15 minutos, 10 minutos, nada más. Entonces hay vivencias en el día a día que calibran tu felicidad, elevan tu felicidad, elevan tu bienestar y no necesariamente están costando mucho dinero ni te llevan a derrochar el presupuesto que es la invitación universal que estamos viviendo en muchas sociedades de consumo actualmente dado las características que tiene la economía así que bueno, con esto cierro porque simplemente el llamado es a la reflexión Quería comentarte esto muy brevemente para darte un poco más de alimento para el pensamiento. Así que por lo pronto, nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast, donde seguiremos hablando de finanzas para que puedas construir tu bienestar en tus propios términos. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.